0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, hallo meine Lieben, die Südtirol-Reise geht weiter und ähm, ich bin jetzt vom Alois Lageda-Weingut äh, weitergefahren nach Bozen und bin jetzt im Weingut Rottensteiner. Und äh, ich begrüße ganz herzlich die Judith und den Hannes. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo.
0: <lacht> Musste ich ein bisschen strecken, um ans Mikrofon dran zu kommen. <lacht> ähm, ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte euer Weingut vorher noch nicht, sondern habe mir jetzt die Empfehlung von meiner Community aus Instagram geben lassen. Das und freut
1: uns, dass die uns erwähnt haben. <lacht> ja, also wir waren
0: wirklich, ich hab, äh, mehrere haben euch gleich empfohlen und gesagt, ich muss dahin. Super. Und äh, dementsprechend habe ich das jetzt gemacht und bin jetzt bei euch und freue mich, dass wir jetzt den Podcast starten können.
1: Genau, so machen wir es.
0: Genau, ähm, vielleicht zum Anfang wäre es äh, super, wenn ihr euch beide mal vorstellen würdet für die Zuhörer, die euch, so wie ich, <lacht> noch nicht kennen.
1: <lacht> äh, ich bin Judith, ähm, ich habe eigentlich mit Wein gar nichts am Hut gehabt früher. Ich habe Musik studiert ähm, und dann auch im Kulturmarketing und im Tourismusmarketing gearbeitet. Ich habe den Hannes kennengelernt und er hat mich dann ja, mittlerweile vor fast 15 Jahren angefangen, in die südtiroler Weinwelt einzuführen. Und irgendwann mal kam der Wunsch eigentlich meiner Schwiegereltern, ob ich nicht Interesse hätte, auch mal im Weingut zu arbeiten. Und ich habe mich dann noch ein bisschen fortgebildet zuerst, zum Sommelierkurs gemacht und andere Fortbildungen, bevor ich dann mittlerweile schon vor fünf Jahren hier eingestiegen bin. Und inzwischen führen wir das Weingut zusammen. Mhm.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Musik. Also ich habe äh, ja. also genau, äh, Musikwissenschaft in Salzburg studiert aha. Aha. und dann für ein Klassikfestival gearbeitet in Österreich und dann in Bozen im Konservatorium. Wow. Also und dann eben äh, bei Südtirol Marketing, also mittlerweile IDM, früher SMG, aha. Da habe ich mich schon ein bisschen mehr so an das Thema herangewagt. Genuss und Tourismus eben im Land. Ja.
0: Fehlt dir die Musik da ab und zu? Ähm,
1: na, ich höre sehr viel immer noch Klassik. Ich spiele jetzt fast nichts mehr. Das fehlt mir schon. Die Zeit ist einfach zu klein. Und mit zwei kleinen Kindern, ich komme halt auch wenig zum Konzerte hören und so. Natürlich fehlt klar. Aber mhm. ich denke, der Wein ist auch ein sehr, sehr schönes, spannendes Thema. Und es gibt auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Die Passion für, so, für das eine oder für das andere das kann man dann schon übertragen, das ist schon sehr schön.
0: Ja, Hannes, hat dir das dann damals viel Überredungskunst äh, gekostet, sie ins Weingut zu bringen oder war das relativ einfach dann?
2: Also sehr schwer war es eigentlich nicht. <lacht> äh, ich muss sagen, ich hatte am Anfang von Musik überhaupt keine Ahnung und jetzt ergänzen wir uns halt, glaube ich, ein bisschen. Aber äh, viel Überredungskunst hat es eigentlich nicht gebracht. Nein.
0: Warst du dann froh, wie sie mit dem Weingut war? War das dann noch mal eine zusätzliche Hilfe?
2: Auf jeden Fall, ja, weil... Ich habe das große Problem, ich kann vielleicht Wein machen, aber ich bin ganz, ganz schlecht beim Weinverkaufen, beim Reden. So. Mhm. Und dann ist schon ganz gut, wenn, das, wenn da jemand da ist, der das auch gerne macht.
0: Genau, also ihr, ihr euch quasi sehr gut. Ja. Und äh, habt, ihr, habt ihr beide schon Kinder?
2: Zwei, ja. Wie aber sind die? Vier und eins. Also noch ein bisschen früh zu sagen, wäre jetzt dann der nächste äh, Önologe winzelt
0: <lacht> Sind es dann äh, beides... Äh
2: also, Jungs, die oder? Greta, also die Größere, ist ein Mädel mhm. und der Anton, der Kleine, ist
0: ein Das ja, ist <lacht> dann spannend mit zu beobachten, wer dann eventuell mal ins gut einsteigt, oder?
2: Ja, müssen wir schauen, ob es überhaupt jemand macht. Ja. Das weiß man Aber vorher nie. Das weiß man nie. Und im Endeffekt, äh, da ist auch äh, viel überreden, soll man nicht. Also, entweder sie machen es wirklich gerne mhm. und sonst sind sie auch fehl am Platz. Weil ohne richtige Begeisterung wird es so und so nichts.
0: Was für dich dann schon immer klar ist, dass du mal Winzer werden willst?
2: Für mich eigentlich schon, ich hab, äh, bin praktisch hier im Weingut aufgewachsen, ähm, habe ja, mit drei praktisch begonnen, so die ersten kleinen Arbeiten machen, äh, Stunden und 50 Lehre damals äh, und so nach und nach bin ich dann reingewachsen. Also für mich war immer schon klar, dass ich das machen will und äh, ja, ich bereue es eigentlich sehr, sehr selten.
0: Hast du dann noch andere Länder bereist und dir andere ähm, Weingüter angeschaut?
2: Jetzt bevor ich hier angefangen habe, ja, ich habe ein paar Jahre in Geisenheim studiert, dann habe ich natürlich das Rheingau und Pfalz und Rhein-Hessen ein bisschen kennengelernt. Und dann haben wir eine Reise nach Südafrika gemacht. Und dann wollte ich eigentlich schon ähm, ins Ausland, also am liebsten nach Australien, einmal eine Ernte machen. Nur das große Problem ist, damals war ich in Italien noch Wehrpflicht. Und da ist mir immer am 31. Dezember der Pass verfallen. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig für Februar Visum zu kriegen. Hm. Und dann hat das äh, ähm, eigentlich hingefallen und äh, ich warte immer noch, bis ich mal nach Australien fahre. <lacht>
0: Irgendwann ist es bestimmt zu so weit, oder?
2: Ja, es ist halt ein bisschen weit, nicht? und äh, besonders jetzt mit den kleinen Kindern. Ähm, ja.
0: Wo genau warst du in Südafrika alles?
2: Äh, Region Stellenbosch also Cap provinz
0: Da gibt es hauptsächlich äh, cabernet
2: bordeaux oder? Äh, Pinotage, äh, dann Chardonnay und Sauvignon und ja, kann man nicht mehr ja. Super. Aber recht interessant.
0: Auf welchem Weingut warst du dann da?
2: Oh, ich das ist so lange her, jetzt muss ich mal äh, müsste ehrlich gesagt nachschauen, wo ich da genau überall war.
0: <lacht> ich bin dann, wenn der Podcast erscheint, schon wieder zurück aus äh, Südafrika, weil ich im Oktober hinreise mhm. äh, für zwei Monate und da auch eine kleine Südafrika-Tour mache okay. und mir das Ganze mal anschaue. Ja, Judith, vielleicht switch mal wieder zu dir rüber. Ja, ne? ähm, du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt die Etiketten nochmal
1: überarbeitet. Vielleicht das gesamte Layout, genau. Genau. Ähm, gestartet sind wir eigentlich mit der personalisierten Flasche. Wir hatten vorher nämlich äh, ja, ein bisschen Kraut und Roben, wie man bei uns sagt. Also wir haben mit drei verschiedenen Flaschentypen gearbeitet. Das war auch nicht ganz einheitlich. Jeder Wein ist historisch gesehen, aus irgendeinem Grund in der Flasche dann gelandet. Aber ähm, ja, es war oft nicht so ganz nachvollziehbar. Dann kam sogar noch die Idee auf den Sankt Magdalena, der für uns ja ein absolutes Aushängeschild ist, vielleicht in eine Burgunderflasche zu geben und dann wäre noch eine Flasche dazugekommen und irgendwann haben Hannes und ich am Abend zu Hause gesagt, oh, bevor wir jetzt eine noch dazunehmen, warum nicht alle weg und versuchen was Einheitliches zu machen? Und daraus ist dann wirklich die Idee entstanden, eine Flasche zu kreieren, also nicht nur eine schon bestehende Flasche zu nehmen und halt mit dem Logo zu versehen, sondern eben eine Form zu schaffen, die wirklich nur wir haben. Und wir hatten großes Glück mit der Glashütte, die waren da sehr kooperativ, haben sehr viele Inputs gebracht und ja, war lange Arbeit, weil bis das dann effektiv jetzt auf dem Markt ist, haben wir zwei Jahre daran gearbeitet. Aber wir haben jetzt unsere Form, also so eine Mischform zwischen Bordeaux und Burgunderflasche ähm, mit unserem neuen Logo, weil das war dann gleich die, der nächste Schritt. Ähm, die, mit der Flasche war es ja nicht getan. Dann kam zuerst die Anpassung der Etiketten an die neue Flasche. Aus der Anpassung kam eine ganz neue Etikettenlinie und dann sogar noch die Entscheidung vom alten Logo, das ein sehr elegantes R war, aber halt eben als R sehr austauschbar hin zum Steinbock, der eben unser Wappentier ist und in Verbindung mit Wein und Steinbock und Südtirol wir eigentlich auch schon sehr bekannt sind, vor allem hier in der Region. Also wenn du dich mal umhörst und fragst, die vom Steinbock oder wenn du sagst, du warst bei Rottensteiner, ah, die vom Steinbock, das hört man dann sehr oft.
0: Wie kommt es, dass der Steinbock euer Wappentier ist?
1: Ja, wie das Wappen so genau entstanden ist, ist immer schwierig zu, zu sagen. Das weiß man oft gar nicht so genau. Also Die Familie stammt jedenfalls vom Briten. Und eben wichtigen Familien wurde im Laufe der Geschichte im Mittelalter dann eben ein Wappen verliehen. Und es muss wohl irgendwas mit der Jagd zu tun haben, wenn der Steinbock drinnen ist normalerweise. Aber ganz genau ahnen forschungstechnisch äh, haben wir es noch nicht geschafft herauszufinden, wie so das Wappen genauso ausschaut.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr führt das Weingut jetzt in dritter Generation, oder?
1: Genau, ja.
0: Kannst du vielleicht kurz äh, zur Entstehung des Weinguts ein bisschen was
2: sagen?
1: Vielleicht lassen wir da den Hannes, weil es ja seine Familiengeschichte Klar. ist, dann lassen wir Ihnen das erzählen.
2: Ja, die Entstehung des Weinguts. Ähm, Rottensteiner ist eigentlich eine Familie, die schon sehr, sehr lange mit dem Weinbau verbunden ist. Äh, die ersten Aufzeichnungen stammen da von 1530. Aber äh, eben, wir haben hier in Südtirol, also jetzt richtig Entstehung unseres Weinguts, hat ein bisschen mit dem Erbschaftssystem in Südtirol zu tun. Und zwar ist es bei uns so, wenn jetzt der Bauer drei Kinder hat, dann bekommt der erstgeborene alles und alle anderen bekommen nichts. Und äh, mein Großvater war der Zweitgeborene und äh, musste dementsprechend vom äh, Weingut Obermoserhof in St. Magdalena, das es auch heute noch gibt, weg und äh, hat dann mit der Frau zusammen einen anderen Weinhof gekauft, den Reiterhof. Und dort hat er dann begonnen, seine, in den 30er Jahren seine ersten Weine zu machen. Und äh, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg wollte er das dann äh, richtig als Hauptstandbein aufziehen und hat da 1956 äh, den Betrieb gegründet. Am Anfang insbesondere als äh, Exportkellerei und insbesondere Export von Offenweinen. Bis dann 1981 mein Papa die Kellerei übernommen hat und äh, das dann umgestellt hat auf Flaschenweine.
0: Wie viel Hektar hattet ihr damals? Mit wie viel Salz seid ihr gestartet und mit welchen Rebsorten?
2: Ja, Gestartet ist der Opa mit dreieinhalb äh, Hektar. Also am Hof oben, 100% Natsch, Dann, wie er 56 die Kellerei gegründet hat, hat er ziemlich schnell äh, Trauben zugekauft von anderen äh, Weinbauern. Allerdings war die Hauptsache war damals Natsch. Also sicher Fernatschanteil 70, 80%. Und äh, jetzt, wie schnell er jetzt wie viele Hektar äh, hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber im Moment haben wir halt äh, als Familie 12 Hektar und kaufen dann noch Trauben zu von ungefähr 70 Hektar. Mhm.
0: Und äh, was sind eure drei wichtigsten Rebsorten?
2: Die drei wichtigsten Rebsorten ist immer noch der Fernatsch in Form der St. Magdalena, der Lagrein und äh, der Weißburgunder.
0: Vielleicht kannst du kurz mal die Zuhörer abholen, vor allem uh, die Deutschen. Uh, was jetzt der Unterschied ist zwischen einem Fernatsch und
2: einem St. Magdalena? Ja, Fernatsch ist die Traubensorte und St. Magdalena ist die Herkunft. Also Sankt Magdalena ist ein Weindorf, unmittelbar neben Burzen Und äh, praktisch die Hänge um Sankt Magdalena dürfen Sankt Magdalena Wein machen. Also wenn die Trauben von da kommen. Und von Vernatsch ist einfach die Sorte, ist äh, ein Synonym von Trollinger, wie es in Baden-Württemberg gibt.
0: Mhm. Mhm. Und äh, weißt du, wie sich das entwickelt hat mit dem St. Magdalena? Seit wann... Diese, diese Nomenklatur, diese, dieser Begriff dann sich so eingeprägt hat und was die Menschen damit verbinden, ist das dann was wirklich Besonderes?
2: Es ist einfach so, dass das St. Magdalena Gebiet ist für den äh, Weinbau einfach sehr, sehr gut geeignet hat. Für den Vernatsch einen sehr guten Boden, also so ein Moränenschuttboden, der in der Eiszeit vom äh, Gletscher vom Alpenhaupt kam, kam, so eine Mischung zwischen Granit und äh, Porphyr. Äh, dann ist es ein äh, Gebiet, das sehr gut durchlüftet ist. Also je nach Tageszeit kommt eigentlich äh, immer ein anderer Wind von einem anderen Tal herein. Und äh, rein von den Bergen her ist, äh, geht die Sonne in einem Tal auf und geht in einem anderen Tal unter. Das heißt, das ist eine Stunde mehr Sonne pro Tag. Und deswegen war eigentlich das St. Magdalena-Gebiet äh, immer schon... Äh, ja, Grand Cru gibt es bei uns nicht aber halt schon eine sehr sehr angesehene Lage für, äh, für Weinbau und Vernatsch, damals war ja Vernatsch die Brot- und äh, Buttersorte in Südtirol und äh, dann wurde das schon äh, 1931 das erste Mal geschützt äh, 1973 dann erweitert wobei dann das alte Gebiet das klassische Sankt Magdalena Gebiet geworden ist aber äh, ist eigentlich eine der ältesten Herkunftsbezeichnungen von Italien.
0: Mhm. Und äh, als du das Weingut dann übernommen hast von deinem Vater, mhm. gab es da Dinge, wo du gesagt hast, das will ich jetzt anders machen, das habe ich in meiner Ausbildung vielleicht auch anders gelernt?
2: Äh, auf jeden Fall, ja. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, dass man bestimmte Sachen ein bisschen anders macht. Äh, aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie jetzt die ganze Kellerei von oben nach unten gekehrt. Das auch, äh, war auch nicht notwendig. Aber mhm. natürlich, man entwickelt sich immer weiter. Man probiert jedes Jahr etwas Neues. und äh, mh, ja, Es ist ein Lauf der Dinge. Gab es da ein Ding, wo du gesagt hast, das hast du verändert und das war jetzt nochmal so ein richtiger Game Changer,
0: das vielleicht die Weine auch nochmal auf ein anderes Level gehoben hat?
2: Ich glaube, ich habe äh, von Anfang an ein bisschen mehr äh, Einsatz in den Weißwein hineingelegt. Weil bei meinem Vater, der ist absolut ein von kein fan bei dem ist Weißwein immer so fast nebenher gelaufen. Und ich glaube, besonders beim Weißwein äh, haben wir schon seitdem einen ziemlichen Qualitätssprung gemacht. Ja. Wie hast du das gemacht? Ähm, ja, einfach äh, ein bisschen, bisschen mehr drauf geschaut. Also ein äh, bisschen man weiß, Weißweinproduktion ist ein bisschen technischer oft wie Rotweinproduktion und einfach ein bisschen mehr Technik eingesetzt dann. Ja. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, mein Papa hat eigentlich nie eine ordentliche äh, Musklärung gemacht. Und das habe ich dann richtig eingeführt. Ähm, schnell ein äh, bisschen noch nach dem äh, nach ende und äh, schauen dann irgendwann mehr, zum Beispiel mehr auf Feinhefe lassen als solche Kleinigkeiten halt, aber machen, in Summe macht es doch was aus.
0: Da Temperatur ist ja ein wichtiges Stichwort, oder?
2: Temperatur ist auch ein wichtiges Stichpunkt, Stichwort. Das war auch so, also wie ich da angefangen habe, war die Temperatursteuerung noch manuell. Und meistens ist es dann doch so, die Weine werden immer um 4 Uhr morgens warm, wenn man also nicht im Keller ist. Und ist dann sicher auch, dass auf Computersteuerung Umstellen war da auch ein, großes, ein großer Vorteil. Wobei ich, was die Gärtemperaturen angeht, absolut kein Extremist bin. <lacht> ja. Wie äh,
0: läuft bei euch die Ernte ab und welche Philosophie habt ihr im Weingarten?
2: Im Weingarten? Äh, ja, ich glaube, Philosophie ist so wie alle, so gut wie möglich. Ähm, sonst, was jetzt die ähm, Zusammenarbeit mit unseren Weinbauern angeht, bin ich ein bisschen der Überzeugung, jeder soll die Trauben so machen, äh, wie er überzeugt ist, dass es gut ist. Mhm. Das heißt, äh, mich würde jetzt, äh, mir würde nie einfallen, jetzt den Bauer zu zwingen, jetzt auf biologisch oder biodynamisch umzustellen. ist aber jedem freigestellt. Also mhm. wir haben ein Weingut, das ist biodynamisch und äh, ein zweiter wird nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf äh, biologisch umstellen. Aber das ist dann wirklich jedem freigestellt.
0: Mhm. Wie viele Weinbauern äh, arbeiten dann für euch?
2: Äh, ungefähr 50.
0: 50 Weinbauern? Mhm. Das ist doch eine Menge, gell?
2: Ja, es geht schon vom, äh, vom äh, öffentlich, äh, öffentlichen Beamten, der halt am äh, Wochenende 2.000-3.000 Meter bewirtschaftet bis dann und richtig zum hauptberuflichen Weinbauer mit 4-5 Hektar.
0: Mhm. Wie, wie stellt sich da die Qualität sicher? Äh,
2: sehr viel, indem man einfach mit den Weinbauern sehr lange zusammenarbeitet schon und wir uns sehr gut kennen und inzwischen einfach äh, gleich denken. Also sehr oft ist es nicht einmal notwendig, da äh, viel zu kurbeln, viel zu schauen, viel zu machen. Und dann natürlich, gute traben geben gutes Geld und weniger Gute geben halt weniger gutes Geld. Und das ist dann meistens das Effektivste. Ja. Mhm.
0: Du sagst, die denkt gleich. Kannst du vielleicht so drei Stichwörter nennen, die den gleichen Gedanken ausdrücken?
2: Im Weinbau. Mhm. Ja, ich würde schon sagen, einmal Ein äh, Nachhaltigkeit. Äh, wobei Nachhaltigkeit sage ich jetzt nicht nur äh, das Einklang mit der Natur, sondern äh, dass eben in 50 Jahren auch noch Weinbau betrieben wird. Also das Finanzielle auch dabei. Dann schon Qualität und äh, Typizität. Also äh, ich habe jetzt äh, von den Weinbauern her schon sehr wenig... Vorschläge, dass die da jetzt ganz exotische Sorten anpflanzen. <lacht> <lacht> Gibt es
0: eine Rebsorte, die dich noch interessieren würde? Vielleicht gerade, wenn man so in Richtung Klimawandel schaut, vielleicht Biwi-Sorten oder andere Geschichten?
2: Biwi-Sorten im Moment noch nicht. Ich sage immer, Piwisorten, da sind wir mit der Entwicklung so am Anfang, ähm, es fangen jetzt langsam, kommen die ersten akzeptablen Biwi-Sorten heraus. Aber sonst im Schnitt, glaube ich, sind sie schon noch immer den, konventionellen Sorten oder den traditionellen Sorten unterlegen, sonst reizen. Ja, zwischendurch trinkt man einen Wein und dann reizt es seinen, das auch zu probieren. Aber ich glaube, wir haben in Südtirol so so viele Rebsorten, also richtig den brennenden Wunsch nach einer Rebsorte dazu zu kriegen, habe ich nicht. Wenn vielleicht sowas wie Nebbiolo, das wäre mal ganz ganz spannend. Ja. Wie was wie? Nebbiolo.
0: Ah, Nebbiolo. Mhm. Was reizt dich an
2: der Sorte? Äh, schmeckt mir. Das ist eigentlich das Hauptding. Ja, ich äh, finde einfach, es ist eine äh, sehr facettenreiche Sorte. Wenn man jetzt nur äh, vergleicht äh, Barolo mit Barbaresco, also zwei Gebiete, die auch noch sehr, sehr eng beieinander sind und die verschieden da die Weine rauskommen. Also Barolo, der kraftvolle, der, äh, wenn er jung ist, ruppige. Unternehmen daneben dann noch Barbaresco für viele Elegantere und so weiter. Und wenn ich dann noch einen Gattinara hernehme, der äh, ja, ein paar hundert Kilometer weg ist und dann äh, der manchmal schon fast in Richtung äh, Spätburgunder geht, oder, äh, würde ich mal ganz gerne schauen, was passiert, wenn man mal hier in Südtirol macht.
0: Mhm. Ich sitze hier an der italienischen Quelle, deswegen interessiert mich das jetzt. Ähm, gibt es so eine Rebsorte, wo du sagst, die wird in Italien total unterschätzt?
2: Es gab sehr viele, es äh, gibt immer weniger. Weil wenigstens in Italien im Moment ganz stark auf autochtone Sorten gesetzt wird. Sonst, äh, was sind Sorten? Die wurden unterschätzt, sicher mal wie in Abruzzo noch Pecorino. Herrliche Sorte, ist noch weitestgehend, äh, außerhalb von Italien noch weitestgehend unbekannt. Aber gibt äh, herrliche Weißweine. Ähm, was wird noch äh, unterschätzt? So manche ganz, ganz kleine Rebsorten im Trentino, Gropello di Revo was ganz interessante Weine abgibt. Frosés auch, oder? Äh, Nein, Grappello di Ro ist so, ja, so sehr aromatisch, äh, würzig, pfeffrig. Ja, ähm, ja und sonst ist sagen dass eben in Italien sonst sehr, sehr viel auf die kleinen Sorten in letzter Zeit auch gesetzt wird. Und ist auch gut so. Mhm. Weil wenn wir schauen, die Gebiete, die Erfolg haben, haben sie eigentlich alle mit den typischen Sorten.
0: Mhm. Gut, dann würde ich thematisch nochmal kurz im äh, Verkauf reinsteigen. <lacht> da schwindet er gleich. <lacht> Judith, ähm, äh, bist du gebürtig aus Südtirol?
1: Ja, aus Dovtirol sogar. Ja.
0: <lacht> ähm, aber du beobachtest wahrscheinlich auch den Markt, äh, interessierst dich dafür. Ja. Ähm, wie nimmst du die, die Weinbranche insgesamt so vielleicht jetzt ähm, Deutschland im Vergleich zu Italien wahr?
1: Was ich in Deutschland sehe, also Deutschland war bisher sehr international ausgerichtet. Also eben ähm, großes Interesse an Frankreich, großes Interesse an Italien, auch an Übersee. Und in den letzten Jahren, seit ich den Markt jetzt auch stärker bearbeite, ähm, stelle ich ganz stark fest, dass eben auch dort das Lokale, die regionalen Sorten immer wichtiger werden, immer mehr an Bedeutung gewinnen und man sich gegen die natürlich jetzt auch immer stärker durchsetzen muss, wenn man Südtirol verkaufen will. Ähm, Italien war eigentlich immer schon sehr, ähm, eben wie der Hannes vorher schon gesagt hat, auf diese autochtonen ähm, Sorten aus, sehr regional. Südtirol hat dort aber einen ganz besonderen Stellenwert. Das heißt, Weißweine aus Südtirol zu verkaufen, ist in Italien nicht schwierig. War sicherlich in Vergangenheit noch leichter. Jetzt gibt es auch sehr viele schöne Weißweine südlicher, die uns natürlich Konkurrenz machen. Aber eben so der Unterschied, das vor der eigenen Haustür, das hat man in Italien mehr wertgeschätzt als in Deutschland bisher. Mhm. Und das sehe ich schon ein starkes Umdenken, auch in Deutschland.
0: Also die Menschen gehen mehr zum Regionalen, mhm. zum Lokalen. Absolut. Wahrscheinlich jetzt nicht bloß beim Wein. Südtirol ist auch bekannt für die Äpfel, für die verschiedenen Apfelsorten, ja, die ihr habt. Genau. Ähm, für den Speck, mhm. für den Käse.
1: Genau. Ich denke, beim Wein merkt man es ganz stark. Weißburg und Silvaner zum Beispiel. Für uns ist Weißburgunder ja eine ganz wichtige Sorte, eigentlich die weiße Leitsorte im Haus. Und wir verkaufen die zwar gut in Deutschland, aber kriegen natürlich jetzt auch immer mehr Konkurrenz. Mhm. Von regionalen Winzern, die da sehr, sehr schöne äh, Produkte rausbringen. Und eben andere Stilistik natürlich, aber die Sorte ist halt die gleiche. Und bis das beim Endkonsumenten dann ankommt, musst du viel Kommunikationsarbeit betreiben.
0: Das ist das Stichwort: Kommunikationsarbeit. <lacht> Das, glaube ich, hinkt in Deutschland noch ein bisschen hinterher. In Italien seid ihr da schon weiter, gell?
1: Ja, der Italiener ist einfach per se viel weinaffiner, glaube ich. Hat von klein auf damit zu tun. Der Italiener trinkt ja täglich sein Gläschen Wein zum Essen, mittags, abends. Das ist ganz normal. Ähm, sieht natürlich auch viel mehr an Weinproduktion. Also wenn ich durch italienische Regionen fahre, ähm, Weinberge sehe ich fast überall. komme überall damit in Verbindung und in Kontakt. Und somit natürlich ist auch äh, die, der... Vielleicht die Hemmschwelle, die Begegnung, das geht einfach alles viel einfacher und schneller.
0: Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ja. Es gibt da viel mehr Weinblogger in Italien, in Ja,
1: viel, viel mehr. Mehr mit, größeren, mit sehr großen Reichweiten natürlich, die sich da einen Namen gemacht haben, wo man wirklich auch sagt, wenn wer dich jetzt rezensiert, dann ist das fast so wichtig, wie wenn es in einem wichtigen Weinmagazin passiert und so ist eine interessante Tendenz. Man muss schauen. Ich sage immer, ähm, der Mix macht es wahrscheinlich aus, weil natürlich viele von diesen Bloggern sind sehr Weinaffin, verstehen auch was, aber sind jetzt unterm Strich dann nicht die wirklichen Experten. Und so schnell kann es dann halt gehen, dass, dass wenn einer den Wein dann zum Beispiel nicht richtig versteht, ähm, wird dann halt auch ein schlechtes Image bringt. Klar.
0: Mhm. Wein verstehen.
1: Wein verstehen. Ganz genau. <lacht> <lacht> Ganz genau.
0: Was bedeutet es für dich, Wein zu verstehen?
1: Ähm, wein Weinverstehen. Ja, zum einen glaube ich, sich ein bisschen Kultur zu machen, auch zu den Rebsorten. Also, was heißt es, wenn ich eine Rebsorte, eine gleiche Rebsorte aus verschiedenen Regionen trinke, was macht die Rebsorte aus? Und ganz, ganz spannend, immer den Produzenten dahinter kennenzulernen. Genau. Das habe ich jetzt auch in meiner noch nicht so langen Weinlaufbahn gemerkt. Ähm, das macht so viel aus, das kann dir ja einen ein Weinerlebnis so verändern, wenn du weißt, wer dahinter steht, was der für eine Philosophie hat, ja. warum der den Wein so macht.
0: Das ist echt schön, dass du das sagst, weil das ist genau der Grund, warum ich den Winzer Talk, diesen Podcast, ins Leben gerufen mhm. habe.
1: Das ist wirklich sehr schön und für uns eine sehr schöne Möglichkeit, uns, uns zu präsentieren, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das ist auch das Schöne, du hast in so einem Podcast die Möglichkeit, dich als Weingut wirklich so darzustellen, wie du bist. Mhm. Authentisch, mit der eigenen Stimme. Das ist nicht nur
1: Text. Eben. Also,
0: Genau, sondern da schwingt halt so viel mehr mit.
1: Emotion natürlich, wie, wie in der ganzen Kommunikation, ein sehr, sehr ja. wichtiges Stichwort. Ich, ich
0: meine, die Zuhörer können jetzt nicht sehen, wie eure Augen strahlen, wenn ihr das erzählt. Aber ich denke, es kommt trotzdem mehr durch die Stimme dann durch, als wie jetzt, wenn du ein Stück Papier hast, wo ein Text draufsteht. Ganz
1: sicher. Und den Text schreibt ja dann meistens nicht ich, sondern der wird ja über mich geschrieben. Und dann ist schon wieder eine Bewertung dabei. Und eine so. Interpretation. Ja,
0: ja. Das, äh, immer wenn du irgendwas hörst von jemandem und du schreibst dann darüber ist es immer eine Interpretation da mhm. schwingt immer das mit was, welche Erfahrungen du im Leben gemacht hast welche Brille du gerade hast wie du die Dinge siehst und genau. so kommt es direkt von dir zum Zuhörer und der Zuhörer hat selbst dann die Chance zu interpretieren und das rauszuziehen was für ihn wichtig ist ja, die Information ist schon ganz dann zu eine nehmen
1: eine tolle Möglichkeit auf jeden Fall
0: genau ja ähm, ihr habt einige Weine vorbereitet
1: Genau, wir wollten dir heute mal unsere wichtigsten Weine präsentieren und dann immer gegenüberstellen, ähm, früher und heute vielleicht oder alt und neu, mhm. ähm, sowohl im visuellen Auftritt, wo wir vorher ja schon gesprochen haben, das können die Zuhörer jetzt nicht hören, aber du kannst nicht sehen, aber du kannst sehen und dann auch im Geschmack. Also ähm, wir haben einen, zum Einsteigen einen Kitz, das ist unser neuer junger weißer Cuvée-Wein.
0: Also wie so ein Rehbock-Kitz quasi?
1: Genau. Äh,
0: Steinbock? Steinbock, Steinbock
1: genau. Okay. Die Idee war einfach, auch beim Namen zu symbolisieren, es ist das Jungtier vom Steinbock, es gehört in die Linie, aber es ist halt ein bisschen kleiner, er ist noch ein bisschen verspielter, ein bisschen jünger. Mhm. Danach drei Selektionsweine, ähm, Weißburgunder Selektion, dann Vigna-Bremstallerhof eben, unseren ähm, also Vigna ist ja die neue single vineyard bezeichnung in Italien, eben Einzellage St. Magdalena und unseren Lagrein Select. Mhm.
0: Dann starten wir mal.
1: Starten wir, genau. So, Den ersten Wein, den wir verkosten, das ist unser, unsere weiße Cuvée Kitz. Ähm, hier war die Idee dahinter, einen Einsteigerwein zu machen, also einen Südtiroler Weißwein, weil die Südtirol mittlerweile so stark für Weißwein steht, der ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Ähm, schön aromatisch in der Nase, nicht zu kompliziert. Ähm, auch für ein jüngeres Publikum gedacht, äh, Sommerwein auf der Terrasse, also was ganz, was Unmittelbares zu machen. Mhm. Ähm, ursprünglich kam die Idee sogar von unserer Agentur in Deutschland und mittlerweile müssen wir aber sagen, wir verkaufen ihn gut in Deutschland, aber auch der Italiener hat ihn entdeckt und gefällt sehr gut in diesen klassischen Weinbars in Italien, in den Städten und so. Äh, kommt er sehr, sehr gut an. Mhm. Riechen wir mal rein, dann schauen wir, ob du die Rebsorten errätst. <lacht> Wie viele sind da drin? Drei. 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 Eine, glaube ich, schafft.
0: Äh, Sauvignon Blanc. Habe es dann nicht die 20 Stachelbeere in der Nase?
1: <lacht> also wir sind sortentypisch in Südtirol geblieben natürlich.
0: Also es ist dominant auf jeden Fall, der Sauvignon Blanc. Er mhm. hat aber gesagt, es ist ein bisschen was, was Mundfüllendes mit dabei, so eine, so eine Cremigkeit, so ein genau. gewisser Schmelz. Mhm. wo dann vielleicht eine Burgundasorte mit reinspielt. Mhm. Nee. Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich schätze vielleicht mal so schadern. Nee. Mhm. Ja. Und die dritte, puh, äh,
1: schwierig. Eigentlich sind es vier, Entschuldigung, oh. nee. Jetzt gerade, wie du sagst, aber ja. Die, also die zwei wichtigen, eine ist im Mund, glaube ich, noch, was eben so ein bisschen die, diesen Charakter gibt, auch dieses frische, äh, geradlinige, elegante.
0: Noch eine Burgundersorte. Ähm, Weißburgunder. Ja, genau.
1: <lacht> sehr gut. Und ein bisschen Pinot Grigio ist auch noch mit dabei. Ja, genau. dann habe ich
0: schon mal das Statement widerlegt, dass Blogger keine Ahnung haben.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, es ging uns einfach darum, dass wir sagen, das sind die Rebsorten, die als weiße Rebsorten in Südtirol sehr, sehr wichtig sind. Und wir machen da was, äh, zwar immer noch typisch Südtirol, aber was ein bisschen einfacheres, ein bisschen, einfacher, bisschen Vielleicht auch lustigeres, spritzigeres, mhm. genau.
0: Ja, also mir gefällt das. das ist <lacht> genau wie du sagst, frischer Wein. Oder vielleicht, wenn es gerade äh, im Bozen ist, ist es immer sehr heiß, oder? Mhm. Ja.
1: Mir gefällt auch, der, ähm, unser italienischer Vertreter hat mal gesagt, Gostellino da Barca, also der Wein für, fürs Schiff. Also wenn die dann am Wochenende rausfahren am Meer wirklich mit ihren eigenen Schiffen, da so gemütlich am Meer draußen, so Flasche aufmachen, da darf sie auch nichts ganz zu wuchtiges Sein und das so einen frischen Kids das finde ich schön.
0: Mhm. Man sagt auch immer, Bozen ist irgendwie noch wärmer aus Palermo, oder? Das habe ich jetzt schon öfters gehört.
1: Ja, Bozen ist, ähm, also der Italiener sagt eine Kunka so eine Mulde, umgeben von Bergen, ein Dalkessel, genau, und hier staut sich einfach die, die Luft ganz stark. Ja. Und das kommt dann dazu, dass wenn es ganz heiß ist, dann ist dieses heiße Luft so eingekesselt und in der Stadt ist einfach extrem warm. Und umgekehrt aber auch im Winter kann es teilweise dann sehr, sehr kalt sein, weil die kalte Luft nicht entweichen kann. Hm. Und, und äh, haben wir's gest hier, ja.
0: gestern hat sich das Ganze dann richtig entladen, oder?
1: Gestern war ein Horrortag für Bozen, müssen man leider sagen, oder für den Weinbau in Bozen. Ähm, es war ein ganz stark, drei ganz starke Gewitter bis zum Abend hin dann wovon einmal mit Hagel und es hat wirklich im ganzen Stadtgebiet so stark gehagelt, es hat ausgestattet wie im Winter. Ähm, Feuerwehrleute haben dann am Nachmittag noch gesagt, in den Vierteln Gries und Moritzing 100% Ernteausfall. Oh. Wahrscheinlich 100% werden es nicht sein, aber wir haben heute selber auch schon gehört von unseren Anlagen, also 70, 80% Prozent sind kaputt. Nicht überall, also hier, wo die Kellerei jetzt direkt steht, ähm, am Ausgang der Stadt Richtung Sahntal, sind wir verschont geblieben. Aber ähm, ja, Richtung Bozner, also Meraner Kreuzung, Bozner Krankenhaus, Kries, da hat es ganz wild gewütet. Bäume ausgerissen, ähm, ja, also Autos natürlich beschädigt, klar, äh, Keller überflutet und die Weinberge und eben auch die Apfelanlagen hat es ganz stark getroffen.
0: Das heißt, ihr habt jetzt 80 Prozent weniger Wein als im Feuer?
1: Nein, weil nicht alle unsere Weine aus der Gegend kommen, also es kommt ja viel auch... Ähm, auf der jetzt von hier aus gesehen linken Seite des Tales, da hat es eben noch, die ist noch verschont geblieben, da kommt ein großer Teil von uns auch. Aber zum Beispiel von unserem eigenen Hof, vom christ hof wo die Schwester vom Hannes lebt und den sie leitet, dort haben wir sicherlich 80, 90 Prozent Ausfall.
0: Oh. Mhm. Wie, wie geht es dir damit um?
1: Es gibt Hagelversicherungen natürlich, jetzt mal so als erste ähm, Hilfe für die Bauern dann unmittelbar. Aber es ist natürlich grausam, weil äh, die Arbeit des ganzen Jahres jetzt so drei, vier Wochen vor der Ernte wenn es dir genau zu dem Zeitpunkt jetzt alles ähm, ruiniert, ist das grausam. Hm. Und natürlich muss man dann auch schauen, wie, sehr sich, wie schnell sich die Pflanzen erholen. Das kann ja auch noch Auswirkungen in den nächsten Jahren haben. Das haben wir. Es hat leider in den letzten Jahren immer wieder mal so häufige Unwetter gegeben. Ähm, und das kann sich wirklich noch länger auswirken. Hm. Für uns jetzt als Betriebsjahr in erster Linie ähm, haben wir einfach weniger Wein am Ende des Tages und natürlich auch ein bisschen geringere Qualität, aber für den einzelnen Bauern ist es schlimm, ist sehr schlimm.
0: Ja, da gehen wahrscheinlich auch einige Bauern dann zugrunde dran, oder? Die wenn
1: ja, die Versicherungen sind schon sehr gut bei uns, aber dass einer dann vielleicht auch keine Lust mehr hat, wenn es jetzt so mehrere Jahre hintereinander passiert, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Wann ja. war so das letzte Mal?
1: 2008, ja, so stark. Und gestern war es wirklich so stark, weil man dann immer wieder kommt mit Hagelnetzen und so weiter. Aber ich habe Bilder aus der Land gesehen, wo es auch wirklich die Hagelnetze total zerfetzt hat. Also das muss einfach eine Wucht gehabt haben. Da isst man, dem ist man als Mensch nicht mehr Herr. Also da kannst du dich da kannst du dich einfach nicht mehr davor schützen. Mhm. Gut. Ich habe äh, einen Post gelesen vom Kellermeister von der Kalterer Kellerei, der geschrieben hat, ja, die Natur schlägt zurück. Wir müssen einfach langsam anfangen umzudenken. Mhm. Nicht langsam, sondern schnell, ja.
0: Was denkst du, braucht die Menschheit jetzt? Was, wo müssen wir ansetzen?
1: Oh, bei diesen ganz klassischen Klimathemen. Ich meine, wenn Klimaerwärmung immer noch verleugnet wird, dann sind wir einfach ganz, ganz schlecht dran.
0: Ja. Das ist, das ist ja. wichtig, dass jeder Einzelne irgendwann Genau, jeder
1: einfach sich ein bisschen zurücknimmt. Man muss ja, wenn, wenn wirklich jeder was macht, <lacht> wenn wirklich jeder was machen würde, dann bräuchte es ja gar nicht diese extremen, ähm, Maßnahmen. Aber ja, da sind wir bei einem anderen Thema, glaube ich, bei einem ja, ganz, ganz
0: schwierigen. Ist, das ist ja trotzdem auch wichtig und ich finde, ähm, durch den Wein, der verbindet ja alles. Mhm. <lacht> Mensch, Natur und auch so Sachen wie den Klimawandel, Nachhaltigkeit schwingt ja da alles mit. Und äh, das ist auch das, warum mich das Thema so interessiert. Also mich interessiert nicht nur das Getränk der Wein, sondern wirklich auch ja diese ganzen Themen dahinter. Und ähm, die Zuhörer wissen es jetzt schon, aber ich habe zum Beispiel vor einigen äh, Wochen jetzt für mich die Entscheidung getroffen, auf vegan umzustellen. Mhm. Weil, wie du schon sagst, ja, jeder kann für sich selbst äh, entscheiden, irgendwas zu tun. Mhm. Und das war halt jetzt mein Weg, wo ich gesagt habe, ich äh, leiste auch meinen Beitrag dazu, um halt zum Beispiel auch einfach gegen die Massentierproduktion zu protestieren. Logisch. Ja. Ja, friedlicher ja. Protest an der Stelle.
1: Ja, ja, auch ein wichtiges Thema.
0: Hm. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir den nächsten Wein, Hast oder? der
1: Wein, dann lasse ich... Mal wieder den Hannes her. Wir wechseln
0: wieder den Interviewpartner. <lacht> Willkommen zurück. Hallo. <lacht> du hast jetzt gerade zwei Gläser mit Wein befüllt. Was hast du uns da eingeschenkt?
2: Da habe ich jetzt zweimal Weißbogen und Carnol. Einmal Jahrgang 2018 und einmal Jahrgang 2012.
0: Mhm.
2: Wobei ja 2012 ist jetzt ein bisschen ja, Experiment. Normalerweise sagen wir, ja, kanal sollte man fünf bis sechs Jahre aufbehalten. Der ist jetzt ein bisschen älter. Schauen wir mal, wie er sich gehalten hat. Sonst sind beides Weißburgunder. Und Weißburgunder ist, glaube ich, schon eine für Südtirol sehr, sehr, sehr typische Sorte. Ganz einfach auch deswegen, weil die Südtiroler selber sehr gerne und sehr viel Weißburgunder trinken. Es ist einfach äh, sehr eleganter Wein, sehr mineralischer Wein, frisch, fruchtig und äh, ja, trinkt man einfach, einfach gerne und zu jeder Gelegenheit. Mhm. Ja,
0: ja, dann würde ich sagen, probieren wir das
2: Ganze mal, oder? Ja, also äh, okay. Carnole ist eben unsere Selektion Aha. und äh, was ich ein bisschen versuche beim Carnole, äh, die äh, Mineralität von Porphyr ein bisschen rauszustreichen, also diese ganz salzige Mineralität die uns der Porphyr gibt. Porphyr ist äh, das Muttergestein um Bozen, also ein roter Stein, von dem haben wir auch unseren Familiennamen. Und da natürlich probiert man mit dem Porphyr auch was zu machen. Wir haben jedes Jahr zwischen zwei und drei verschiedene Lagen mit, drin, <lacht> mit drinnen. Natürlich alle drei auf äh, Porphyr. Äh, eine ist auf 810 Meter, die zweite auf 650. Und dann kommt äh, sehr oft dann eine andere dritte noch dazu, aber die einer dann sehr stark je nach Jahrgang.
0: Mhm. Erhält der Stein, ähnlich, ich denke jetzt gerade an Rotschiefer, seine Farbe vom Eisengehalt? Äh,
2: die Farbe kommt vom Eisen. Was für uns interessanter ist, Porphyr hat äh, relativ viel Silizium und das gibt eigentlich dann das Salz mit. Mhm. Ähm, Nachteil von Porphyr ist, dass er praktisch keinen Kalk äh, enthält. Deswegen ist es auf Parfait ein bisschen schwierig, ganz die cremigen Weine zu haben. Und äh, ich sage einfach, dann musst du halt äh, die andere Richtung gehen und dem mehr auf Rasse, auf Mineralität und das zu gehen.
0: Genau. Ja, immer ja. mal. Ja. Wie würdest du die Weine sensorisch beschreiben?
2: Ja, jetzt da 2018 ist noch sehr, sehr jung. Ähm, 2018 war ein Jahr, was... Äh, ja, während dem Jahr so also fast der Berg- und Talfahrt war. Wir hatten einen sehr äh, trockenen und heißen Sommer. Und so Ende August dachte schon jeder, jetzt haben wir den absoluten über drüber jagern. Und äh, Anfang September hat man dann einen ganz, ganz starken Regenfall. Dann haben wir schon alle ganz das Schlimmste befürchtet. Aber nach dem Regen ist der Föhn, zurück, ist Föhn gekommen und äh, das hat uns dann ähm, buchstäblich die, die Ernte gerettet. Es äh, ist ein sehr guter Jahrgang, vielleicht kein ganz außergewöhnlicher Jahrgang, wie es zum Beispiel in großen Teilen von Deutschland der Fall ist. Aber äh, sehr gut, ist sehr frisch, eben dieses diese salzige Mineralik. Äh, eine schöne, ein ja, bisschen frische Frucht noch, also der Wein kann gerne noch ein bisschen liegen. Ähm, und der zweite ist halt, äh, ja, ist gereift, aber hat auch noch eine sehr schöne Frische, sehr schöne Mineralität. Hat natürlich ein bisschen diese, diese Altersstruktur mitgekriegt. Normalerweise, wenn die Weine altern, werden sie immer ein bisschen strukturierter. Ähm, von der Machart her sind beide gleich. Das Einzige ist, dass 2012 habe ich noch 5% des Weißburgunders in Barrique vergoren Und das mache ich seit... 2014 nicht mehr. Warum nicht mehr? Ähm, weil es, wenn der Wein noch jung ist, so immer so ein bisschen, ein, ein bisschen fremdartig war. Also hat nicht richtig reingepasst in den Wein. Und äh, hat mich eigentlich dann Jahr für Jahr immer das, diese leichte Note hat mich gestört, bis ich dann irgendwann gesagt habe. Dann lassen wir es einfach. Lass mal es einfach. Mhm. Jetzt ist es 100% Edelstahl. Okay. Ja.
0: Judith?
1: So, ich darf jetzt mit dir gemeinsam eines unserer Flaggschiffe probieren. Das ist der St. magdalena Vinja Bremstellerhof. hof Ein einzelner Hof in St. Magdalena, eigentlich wunderbare Lage. Geführt wird der Hof, oder er ist im Besitz und wird eben auch geführt von unserem Schweizer Importeur, der Familie Georg Vogel. Und eine ganz nette Geschichte, die Gertrud Vogel, die Frau von Marco, vom jetzigen Inhaber vom, vom Importgeschäft, ist eine sehr naturliebende Frau. Und die hat sich immer total daran gestoßen, dass auf diesem Hof konventionell gearbeitet wird. Um so ein bisschen zu verstehen, wie sie tickt. die haben zwei Megavillen mitten in Zürich, Nähe Zentrum. Und zwischen diesen zwei Villen liegt ein Park. Und in diesem Park, also in den Nachbarhäusern überall englischer Rasen, die Hecken perfekt geschnitten und so. Und bei ihr wuchert es einfach immer, weil so leben sehr viele Tiere dort, Sie freut sich dann, wenn sie dann wieder mal ein Insekt entdeckt, das sie schon lange nicht mehr gesehen hat und so. Also eine ganz spannende Frau. Und ähm, 2012, sie hat mit Marco eben immer wieder drüber gestritten, 2002 ist sie dann nach Bozen gekommen und hat angefangen, den Hof selber zu bewirtschaften und ganz als eigener Kraft auf Biodynamik umzustellen. Somit wird der Hof jetzt biodynamisch geführt. Die Trauben werden biodynamisch angebaut, nach ganz strengen Richtlinien sogar. Also sie macht alles nur händisch. Sie selber mit über 60 Jahren mit einem Arbeiter, also eine sehr taffe Frau. Die Trauben sind auch zertifiziert, werden uns dann in die Kellerei geliefert und ähm, wir produzieren den Wein, der, Gertrud sagt, immer leider nicht zertifiziert ist, wir haben uns lange darüber unterhalten, das hat für uns aber einen ganz bestimmten Grund und zwar ist der Bremsteiner nur einer aus 24. Und somit ist eigentlich nicht das Weingut Rottensteiner, das hinter der Biodynamie steht, sondern wirklich die Familie Vogel. Wir kommunizieren es ganz stark, aber eben der Wein ist nicht als biodynamisch zertifiziert, wird im Keller dann konventionell verarbeitet. Mhm. Ähm, die, eben 2002 hat die Gertrud umgestellt, die ersten Jahre waren sehr, sehr hart natürlich. Ähm, Hannes erzählt das immer ganz gern so, vergleicht einen Körper, dem man der immer Vitamin-C-Präparate geschluckt hat und von einem Tag auf den anderen nicht mehr, dann wird es am, am Anfang auch etwas Zeit brauchen, bis sich das umstellt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eben den aktuellen Jahrgang, den 2,18er zu verkosten und auch hier dann wieder den 2,12er und schauen wir mal, wie sich der gehalten hat. Jawohl. Weil eine Charakteristik, die wir dem Wein immer zusprechen, ist, seit er biodynamisch ist, ist er nicht anders geworden, aber viel langlebiger und vielleicht können wir das jetzt ja wiederfinden. Einer der wenigen Magdalena, die auch als Vinia klassifiziert sind, weil es uns einfach wichtig war, diese Einzellage. Wenn man jetzt schon die Möglichkeit hat, das auch rechtlich zu schützen, dann die Herkunft auch eben eintragen zu lassen. Also welche Jahrgänge haben wir jetzt genau im Glas? 2018 ist der erste und ja. der zweite wieder 2012. 2012. -hmm. Magdalena immer ein sehr schöner Fruchtbetonter eleganter Wein. Ähm, was mir beim Bremsteller immer sehr gut gefällt, der hat dann doch einen gewissen Charakter und eine gewisse Rasse. Also er ist nicht nur so ganz geschmeidig, sondern er hat schon auch so ein bisschen seine Ecken und Kanten. Genau. <lacht> 2.12 ähm, hat Reifenoten, natürlich. Ähm, hat mittlerweile auch schon einiges auf dem Buckel. Vernatsch ist ja immer eine Rebsorte, von der man lange gesagt hat, die kann nicht altern. Und
0: der ist schön geläuft.
1: Oh. Ja. Wir haben aber schon vor mittlerweile zehn, ja, fünf Jahren den ähm, Beweis angetreten, dass Vernatsch sehr wohl reifen kann, vor allem Sankt Magdalena. Wir haben da eine Vertikalverkostung veranstaltet, wo wir zurückgegangen sind bis zur ersten Abfüllung, 64. Hatten auch den Thomas Vaterlas eingeladen, den Chefredakteur von der Wienung, der zugesagt hat, wo, was uns schon mal sehr verwundert hat, aber er meinte, so einen gealterten Magdalena hat er noch nie probiert. Und auch seine Erfahrung und die von vielen anderen Südtiroler Journalisten war, dass der Wein durchaus alterungsfähig ist und sich nicht so fast ein bisschen in Richtung Burgunderweine ähm, entwickelt. Wow, ja was jetzt nicht heißen soll, dass der Endkonsument jetzt alle Magdalena reifen oder liegen lassen soll, aber einfach um zu sagen, es muss nicht immer ein schwerer, sehr ähm, Wein sein, der altern kann, sondern eben durchaus auch diese leichteren, frischeren, eleganteren Sorten haben Potenzial.
0: Vor allem, wenn sie so gut ausgebaut und erzeugt worden sind, wie jetzt der <lacht> Absolut.
1: Genau.
0: Ja, man sieht es auch schon in der Farbe, der gereifte Wein, ist dann ein bisschen heller geht, vielleicht ein bisschen mehr so in das, äh, Orange-
1: Absolut von der Farbe genau. rein, Auch braun, ein bisschen bräunlich sogar schon. Genau. Ja?
0: Auch so ein altes Merkmal dann. Mhm. Aber der ist alles andere als alt oder gebrechlich, sondern der steht da wie eine 1. <lacht> und äh, die Frucht, die äh, in dem 18er noch sehr frisch ist und ja? äh, sehr jung, die ist jetzt dann einfach in den äh, 12er schon ein bisschen fortgeschritten, ein bisschen reifer.
1: Ja. Aber noch da, das ist ja das Schöne, Aber da, genau. dass diese fruchtige Eleganz durchaus erhalten bleibt. Genau,
0: auch die Säure ist noch da, also der Wein hat immer noch einen Rückgrat, steht da und ich äh, bin mir eigentlich sicher, dass der noch ein paar Jahre auf jeden Fall reifen kann. Also er ist noch nicht am Ende.
1: Vielleicht noch kurz zum neuen Etikett bei den zwei Lagenweinen. Wir haben ja zwei im Sortiment, wollten wir einfach die Herkunft direkt am, am Label, am Etikett auch abbilden und so sieht man hier St. Magdalena mit dem Bremsteilerhof im Vordergrund. Wirklich fototechnisch abgebildet, auch am Etikett.
0: Mhm. Gut, dann einen Wein habt ihr noch, oder? Genau. So, du hast wieder zwei Weine eingeschenkt zum Vergleichen.
1: Jetzt kommen wir zum zweiten typischen Bozner. Nach mhm. dem leichten, fruchtigen St. Magdalena jetzt das äh, schwerere Geschütz, und zwar ein Lagrein. Lagrein äh, zählt ja zu den dunkelsten Rebsorten aus ganz Italien, zusammen mit Nero Davola und Lambrusco. Und eben das sieht man jetzt schon im Glas. Das ist ein deutlicher Unterschied zum Wein vorher. Wir haben hier zwei Jahrgänge unseres Lagereien Select. Wie der Name schon sagt, unsere Selektion. Es ist keine Einzellage. Wir arbeiten hier mit drei Lagen. Direkt im Zentrum von Gries, diesem grünen Keil, wie es auch genannt wird. Das ist praktisch die Zone Richtung Bozner Krankenhaus, wo man einfach sagt, dass diese Sorte sehr, sehr gut wächst und sehr, sehr schöne Charakteristika mitbringt, Lagrein aus Bozen zeichnet sich ja immer aus durch diese Kaffeenoten, Schokoladenoten, ähm, dieses, dieses Ledrige und das hoffen wir, dass wir jetzt auch in unserem Lagrein Select finden.
0: Das kommt auch mehr vom Holzeinsatz, oder? Dieses Kaffee und die Schokonoten? Schon
1: auch ähm, hier direkt von der Traube selber, vom, vom Boden. Ähm, ja, das ist einfach so eine Besonderheit hier. Es ist alles wieder auch auf einem Borfio sockel ähm, Anschwemmböden und ja. Mhm. Sehr geeignet. Es ist ein, also unser Lagain Select ist eine Reserve. Das bedeutet der ja nach Südtiroler DOC zwei Jahre, eigentlich einfach nur im Keller. Bei uns gestaltet sich das so, dass er ein Jahr Barrique macht, aber mit einem sehr geminderten Einsatz von neuem Holz. Also Hannes und sein Papa kosten die Fässer einmal im Jahr alle durch und entscheiden dann, welches rausfliegt und welches bleibt. es mhm. ist dann gar kein so klassischer Jahrgangswechsel, also sondern die Qualität auch dritt, viert, fünft, mhm. ähm, wirklich je nach Qualität des, des Fasses, wie es mhm. gefällt. Das älteste, das älteste ist aus 1999 noch sogar, das gefällt dem Hannes sehr gut und von dem her verwendet das einfach immer weiter. Genau,
0: also für die Mikrooxidation dann einfach, nicht um dem Wein jetzt nochmal einen Geschmack zu geben, sondern einfach das Genau,
1: genau, einfach für die Entwicklung des Weines. Und danach kommt dann, also vergoren wird er im Beton, wir haben noch diese ganz alten Betonfässer im Keller die ja ursprünglich in Südtirol sehr, sehr ähm, weit verbreitet waren. Dann in den 80ern, wie diese Mode von Stahl und Barrick aufgekommen ist, haben es ganz viele Kellereien rausgeschnitten. Wollten wir auch machen, haben es zum Teil gemacht, konnten aber nicht alle Fässer rausschneiden, weil einfach die Kellerei statisch drauf gebaut ist. Haben sie weiterverwendet und nicht mehr so viel darüber gesprochen. Und in den letzten Jahren äh, wird äh, ja auch dieses Concrete oder Beton fast immer wieder interessanter und jetzt sprechen auch wir wieder darüber, mhm. dass wir Lagrein eben in diesen Fässern ja. vergehren und dann teilweise auch danach wieder lagern nach dem Paris-Einsatz.
0: Ja, ich war vor kurzem erst wieder in Österreich unterwegs und da setzen jetzt auch viele wieder auf das Beton mhm. ein. Also es ja. kommt wieder. Es
1: kommt wieder, ja.
0: Gut, dass es äh, so lange gewartet hat, ja. <lacht> bis der Tränk wieder kommt.
1: <lacht> ja, früher war es einfach aus äh, Mittel zum Zweck man musste viel Menge im Keller lagern können und dann waren diese Fässer natürlich praktischer und äh, heute hat es qualitativ wieder seine Relevanz erhalten, ja Absolut. Das ist immer spannend
0: <lacht> gut, dann probieren wir das Ganze mal
1: jetzt der 2.16er äh, natürlich noch ähm, sehr frisch und auch jung
0: mhm.
1: auch schon in der Nase noch ein bisschen ungestüm vielleicht aber Lagrange ist zwar eine elegante, aber muss nicht unbedingt eine sehr feine Sorte sein. Also Je nach Umgang mit der Sorte ähm, haben wir auch in Südtirol da ganz unterschiedliche ähm, Weine. Vom sehr, sehr weichen bis hin zu wirklich, äh, wirklich härteren, fast animalischeren äh, Weinen.
0: Mhm. In Österreich sagt man, der galoppiert.
1: Der, ja, du das ist ein schönes Wort, eine schöne Beschreibung ja. dafür. Genau.
0: Aber das letzte Mal erst gelernt. Roland vom Weingut Steindorf, haben das damals erklärt, okay. der galoppiert.
1: Ja, schön. Uns ist schon wichtig, also Eleganz ist, glaube ich, ein Kriterium, das man in allen unseren Weinen auch finden kann, eine Charakteristik. Ähm, die Sorte ist für uns ganz, ganz typisch, dass wir eben hier die Sorte ganz stark herausarbeiten können und das Sorte ihr typisches ähm, Erscheinungsbild eben geben können. Das mhm. einfach Bei 24 verschiedenen Weinen und 13 Rebsorten, die wir bearbeiten, ist uns einfach schon wichtig, dass jede Sorte für sich steht mhm. und erkennbar ist und man nicht einfach nur drüber fährt. Ja. Weil nee, also
0: ich finde, da kommt die Sortentypizität sehr gut raus, uh. bei dem Lagrain. <lacht> sehr gut. Ein
1: Tier, der gereift der ist der 1, 2 Elfer. Mhm. Ist jetzt beim Lagrain noch nicht so alt, also da kann man durchaus auch noch weiter zurückgehen, aber einfach mal, um das Potenzial aufzuzeigen, dass die Sorte haben kann.
0: Ich hatte mal die Ehre, in der Kellerei Bozen eine lagrein zu machen, bis äh, 91 zurück. Sehr ja, schön. Äh, sehr interessant, aber ich habe da auch festgestellt in der Verkostung, dass äh, gerade die Gegend hier sehr abhängig ist vom, vom jeweiligen Jahrgang. Mhm. Also hat man einen warmen Jahrgang, hat man einen kühlen, das schmeckt man wirklich sofort draußen Weinen. Ja. Und äh, ich mag, äh, habe damals für mich eigentlich so festgestellt, dass ich die kühlere Stilistik eher mag, mhm. als dieses ähm, zu warme, was ja. dann so ein bisschen Marmelade, das oxidative reingeht da. mhm. Und dann die, diese Sherry-Noten, dann schon kriegt Olive. Das meine ich nicht so, ich mag es dann eher so ein bisschen kühl. Ja, Ist das also ähnlich kann ich oder?
1: unterschreiben, ja, auf jeden Fall. Man hat es ja auch 2003 gesehen, bei diesem ganz heißen Jahrgang, ähm, wo man gemeint hat, ja, der Jahrhundertjahrgang und so schöne Weine hatten wir einfach... 2003 hat man es eben auch gesehen, bei diesem Jahrhundertjahrgang sehr, sehr... Ähm, warmer Sommer, einfach ideales Wetter eigentlich. Aber die Weine waren dann teilweise schon so plump und marmeladig und ähm, haben einfach ein bisschen, an, an, also das, die Frische und die, waren immer die Knackigkeit so hat ah, ja. gefehlt. Genau. Und wenn man die jetzt im Laufe der Jahre verkostet, merkt man es auch. Also die sind sehr abgefallen. Während kühlere Jahrgänge, oft ein bisschen problematischere Jahrgänge, in den, in, durch die Alterung viel, viel spannendere Ergebnisse erzielen. Ja, das sehe
0: ich genauso. Mhm. Mhm. Aber dann dafür richtig gute Weine.
1: Ja, ja, genau. Zu dem Wein, den wir gerade verkosten, 2011, war ein sehr warmes, ja, mhm. sagt Hannes gerade. Aber ich finde, ehrlich gesagt, dass ne, da der trotzdem ist noch so schöne, der frische, schöne Knacken
0: kommt ja wieder auf die Lage dann drauf an, ja. wie, wie ist er exponiert und so weiter, wie ja. hoch. Aber ja eher so eine subjektive Geschichte dann wieder. Also ich weiß ja nicht, welche Lage das damals war, wo ich da probiert habe. Also ich weiß es jetzt nicht mehr. es ist halt dann wieder so eine Momentaufnahme gewesen. Ja, logisch. Und da äh, lohnt es sich halt dann auch wieder mit dem Tellerrand hinauszuschauen.
1: Ja. Was vielleicht beim äh, aktuellen Jahrgang noch zu sagen ist, also wir haben hier eben drei Rebberge unterschiedliche und bei einem machen wir eine ganz starke Ertragsreduktion. Da haben wir mit den Bauern auch gar nicht, also der kriegt gar nicht nach Menge bezahlt, sondern einfach nach äh, Größe des Weinbergs was ja nichts Untypisches ist. Wir haben uns dafür entschieden, das nur bei einem Rebwerk zu machen, weil wenn Lagrain zu konzentriert wird, dann wird er einfach extrem sperrig. Und um diese Eleganz und Frische beizubehalten, machen wir es bei einem, um ihm einfach die Kraft und die Fülle zu geben und die anderen zwei helfen dann noch, um ihn ein bisschen weicher zu machen.
0: Ja, dann haben wir alle Beine durchprobiert, oder? Ja, genau. Wo seht ihr euch denn in drei Jahren?
1: So kurzfristig fragst du, sonst kommt immer in zehn Jahren, nein, in nein, 20 Jahren. Nein, so, so weit kann man nicht denken. Ich nein, nein, bin
0: nein, der Überzeugung, also ich könnte auch nicht sagen, wo ich in 10 oder 20 Jahren bin, aber so drei Jahre Steps, <lacht> ja. da hat man doch schon ein Bild im Kopf eigentlich. Ja,
1: genau. Also das Weingut Rotensteiner ist eine Kellerei, die ganz stark fokussiert war, immer auf den lokalen Markt hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Sorten, für die wir stehen, hier lokal bekannt sind, hier sehr stark getrunken werden. Auch von den Gästen, die von außerhalb nach Südtirol kommen, die wollen ja was typisches, autochtones, südtirolerisches trinken. Ähm, was wir uns jetzt zum Ziel gesetzt haben, ist stärker nach außen zu gehen, ähm, die Weine auch äh, auf dem Exportmarkt ähm, stärker anzupreisen und hoffentlich auch gut zu verkaufen. Die ersten Schritte haben wir gesetzt. Und
0: was sind für euch so die wichtigsten Märkte?
1: Noch sind es Deutschland, die Schweiz natürlich, das restliche Italien. Gut, das ist immer so in Südtirol so ein, im Sinne, man spricht sehr stark vom regionalen Markt und dann kommt das restliche Italien als sehr wichtig. Und wir möchten einfach da schon jetzt in Zukunft auch noch mehr differenzieren. Wir arbeiten zurzeit ähm, gerade mit mehreren Importeuren in den USA, wo wir Kontakt aufgenommen haben, weil wir gesehen haben, oder das beweisen auch viele Studien von Südtirol-Wein und so weiter, vom Konsortium, dass die USA ein spannender Markt sind für mhm. Südtiroler Wein. Und wenn du mich jetzt fragst in drei Jahren, dann ist das sicherlich ein Ziel, das wir erreichen möchten, in den Staaten bekannter zu werden und auch mehr vertrieben zu werden.
0: Und äh, hast du da spezielle Zielstaaten im Blick oder, oder Städte in Amerika?
1: Im Moment ähm, Städte natürlich, klar, die Klassiker. Also, ähm, die Pick. Genau. Oder so, wie so ja, Und dann gibt es von den Staaten her, sagt man immer, es gibt elf Staaten, die interessant sind für Wein. Und dass man da, ich meine, in allen wird man es vielleicht nicht schaffen, aber dass man so in der Hälfte davon in sechs, sieben Staaten gut vertreten ist. Hm. Das wäre so das Ziel. Es ist ganz interessant, wie sich das dann oft so entwickelt. Zum einen sind es dann die Importeure, die du dir raussuchst und die du kontaktierst. Aber wie es immer wieder auch umgekehrt passiert und jetzt sind wir so an einem Scheidepunkt, wo wir ein bisschen entscheiden müssen, Kleinere Importeure in den verschiedenen Staaten oder doch einen Big Player, der uns dann mehr abdeckt. Mhm. Das ist genau. jetzt sogar ganz aktuell <lacht> das Thema.
0: Das ja, ist schön. Und dann schauen wir mal, wo wir da in drei Jahren lang vielleicht stehen. Ja, genau. Wie sich das Ganze dann äh, entwickelt.
1: Genau. Die Ostmärkte auch sehr, sehr spannend. Wir haben mit Russland angefangen zu arbeiten vor zwei Jahren, entwickelt sich sehr gut. Aber Polen, Tschechien wäre sicherlich auch noch spannend. Mhm. Ähm, eben. Asien. Asien haben wir uns jetzt mal im Fokus weiter nach hinten gestellt. Ähm, nicht, weil es nicht ein spannender Markt wäre, auf jeden Fall mit großem Potenzial, nur glaube ich, dass man da sehr viel Marktkenntnis braucht. Und wie wir im Moment aufgestellt sind, damit dass wir am Erscheinungsbild gerade ganz stark arbeiten, dass wir uns eben mal stark auf Englischsprachig, USA und so fokussiert haben, ähm, glaube ich, ist im Moment bei uns intern die Kapazität dafür nicht da. Aber sonst sicherlich spannend, ja klar.
0: Mhm. Ähm Stell dir mal vor, du könntest mit einer Person essen gehen. Das ist ganz egal, ob die aus der Weinbranche ist oder aus irgendeiner anderen Branche, egal wer. Ob tot oder lebendig, spielt auch keine Rolle. Eine Person, die dich vielleicht inspiriert, der du eine Frage stellen willst. Ähm, welche Person wäre das?
1: Weil ich ja aus der Musikszene eigentlich komme, schweife ich da jetzt mal ganz ab. Und es wäre wahrscheinlich ein Herbert von Karajan. Also großer Dirigent, wunderbare Interpretationen nach wie vor, also ähm, stehe ich stilistisch nicht immer, aber oft sehr dahinter, wie er gewisse Komponisten interpretiert. Ähm, er muss aber ein wahnsinnig ehrgeiziger und wahrscheinlich auch ähm, schwieriger Mensch gewesen sein. Und so mal zu verstehen, wieso jemand privat tick, das würde mich schon sehr interessieren.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine spannende Frage für euch. Ähm, stellt euch mal vor, es gibt ein Plakat, ein riesiges Werbeplakat und das könnte die ganze Welt sehen. Und ihr dürft drei Wörter auf dieses Plakat schreiben, die euer, eure Message für euer Weingut sind. Welche wären das?
1: Ganz sicher Familie und Bodenverbundenheit. Ähm, unser Weingut ist ein Familienweingut. Die Familie steht zu 100% dahinter, ob im Weingut oder im Weinanbau. Bodenverbundenheit, weil wir auch hier ähm, sehr stark uns mit dem auseinandersetzen, was wir hier einfach vorfinden. Ähm, nennen uns vielleicht nicht, wir sind nicht die mega Zukunftsblickenden oder Visionären äh, Weinbauern, aber wir arbeiten mit dem, was wir hier einfach vorf vorfinden. und ähm, es klingt vielleicht blatt, aber ich denke Ehrlichkeit. ja also authentisch. Ehrlich, ja authentisch ehrlich in die Richtung. Mhm. Ich komme ja aus einer stark marketinggetriebenen Branche vorher, im Tourismusmarketing. Und da hat man ganz viel auch mit Platitüden zu tun. Und wie ich hier angefangen habe, war zum einen schwierig, von dem mal jetzt ganz Abstand zu nehmen. Aber jetzt, wenn man jetzt auch sehr schön und einfach, ja, man kann das, was man präsentiert, mit, guten, mit gutem Gewissen und vollem Herzen einfach nach außen tragen.
0: Jawohl, ja, das merkt man bei euch beiden auf jeden Fall. Da schwingt die Leidenschaft und die Authentizität mit. Ich hasse dieses Wort. <lacht> <lacht> ähm, mir war es eine große Freude, heute hier sein zu dürfen.
1: Danke, dass du zu uns gekommen bist, Daniel.
0: <lacht> Habt ihr noch abschließende Worte für die Zuhörer?
1: Wir würden uns freuen, ganz viele von euch auch persönlich kennenzulernen. Wenn ihr durch Südtirol fahrt, bleibt in Bozen einfach mal stehen. Mein Gut Rottensteiner, Saarntaler Straße 1. In unserem Shop könnt ihr jederzeit verkosten und mit uns, über uns euch über unsere Weine unterhalten. Da würden wir uns freuen. Könnt die äh, Zuhörer die Weine auch online kaufen? Ähm, ja, sie können sie online kaufen. Weine-suetio.id ist ein Händler.de, Entschuldigung, logischerweise. Er hat für, für Italien einen Shop und für Deutschland. Hat unser gesamtes Sortiment und verschickt auch kleine Mengen nach ganz Deutschland.
0: Okay, ihr habt es gehört. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.